Le podcast live qui parle de NFT et crypto art tous les matins depuis bientôt trois ans. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 décembre pour ce 616e épisode. Comme tous les matins, je suis avec mon cher Rem. Salut Rem, ça va Hello, ouais, tout va bien. Bonjour à tous. Ravi d'être là. Eh bien, Rem, aujourd'hui, on va parler patrimoine, euh, patrimoine digital. Mais avant ça, je voulais simplement euh, remercier notre partenaire euh, qui nous aide à réaliser cette émission, c'est Next Decade, qui est une digital product platform et qui est un produit SaaS qui accompagne le monde du luxe dans leur création de produits jusqu'à l'affichage de leur wallet euh, dans un environnement 3D immersif. On les remercie et ils sont les bienvenus pour nous venir nous voir de temps en temps. Et en ce qui concerne l'ordre du jour, Rem, je te parlais de patrimoine digital, on est avec un invité qu'on connaît depuis un petit bout de temps. On avait déjà en fait reçu, on va dire, on en avait déjà parlé à un moment donné, c'était il, il, il y a un peu plus d'un an et demi, je crois. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous Fabio de Time Guardian. Salut Fabio Hello Fabio Salut, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous eh ben, merci d'être là, merci d'être là. En fait, on, vous a, on avait reçu, le, à l'époque, c'était plutôt la plateforme Ternoa, qu'on avait vu de manière un peu générale. Et puis, on avait déjà évoqué à l'époque ce produit qu'on appelait Time Capsule et qui a changé de nom, finalement, pour devenir Time Guardian, c'est ça Exactement, exactement. En fait, à l'origine, Ternoa est une blockchain qui a effectivement été créée pour permettre le cas d'usage de la capsule temporelle. Et au fil du temps, il y avait de plus en plus de demandes de différents projets dans l'univers de, des jeux vidéo ou même de, de diverses entreprises qui voulaient utiliser la blockchain de Ternoa pour d'autres cas d'usage. Donc, le choix a été fait de créer une application à part entière qui s'appelle Time Guardian pour permettre à quiconque de créer des capsules temporelles de manière très, très simple mais qui utilise toujours la blockchain Ternoa. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le but de cette application. Yes, très bien, très bien. Et donc, euh, et donc là, du coup, bah, le, le projet du coup, a, a pris un peu son, son autonomie. Tu as pris un peu le lead sur ce projet, si je ne me trompe pas. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en effet, bah, l'idée, c'était le, le patrimoine, finalement, euh, bah, le patrimoine numérique. Euh, c'est quoi déjà, enfin juste pour rappeler, c'est quoi un patrimoine numérique Un patrimoine numérique, globalement, euh, alors si je prends un pas de recul et que, du coup je, je vais faire la comparaison avec la notion de, de patrimoine, pendant des euh, centaines et des centaines d'années, on a eu des générations qui ont créé des choses de manière physique, donc quand tu vas euh, aller dans le grenier de tes parents, de tes grands-parents, tu vas pouvoir découvrir tout un tas de souvenirs, de photos, de documents, de tout ce qu'ils avaient pu créer de, de manière physique de leur vivant. Euh, et nous, aujourd'hui, ce qu'on crée majoritairement, c'est de la donnée. Donc euh, ça peut être des photos, 
photos, des documents, euh, tu vas euh, écrire un mémoire euh, pour la fin de tes études, tu vas euh, stocker tous tes mots de passe, tu vas avoir tes euh, crypto wallets, tu vas avoir tous ces éléments-là qui constituent en fait ton, ton patrimoine digital euh, qui aujourd'hui est stocké bah, sur des téléphones, des ordinateurs euh, et donc bientôt dans des, cap dans des capsules temporelles. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, quand tu dis donc ça, donc ça, je comprends donc, cette notion de patrimoine. Donc, on n'est pas que sur des cryptoactifs, finalement. Ça peut être tout, et tout, tout ce qu'on aimait, euh, toutes nos photos, euh, toutes nos musiques, euh, c'est tout ça, quoi. Exactement. N'importe quel type de données digitales, finalement. D'accord, très bien. Et, et donc, le, le, pour revenir un peu, le problème auquel on, 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 on répond, c'est simplement le fait que à un moment T, euh, notamment, enfin finalement le, le cas de figure, enfin euh, tu me dis s'il y en a d'autres, mais le cas de figure euh, principal, c'est la gestion des décès et du, de, à ce moment-là, comment on récupère et qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine numérique, c'est ça Exactement, parce qu'en fait on a créé euh, du coup sur les 20-30 dernières années énormément de données, en partant du principe qu'elles seraient toujours là euh, et en faisant euh, confiance à, à toutes les plateformes sur lesquelles on les stocke, euh, la vraie question qui se pose aujourd'hui et, et celle qui fait qu'on qu se bat au quotidien pour pousser cette technologie, c'est euh, qu'est-ce qui se passe en fait si demain il m'arrive quelque chose. Euh, et donc là, c'est souvent la petite, euh, le petit coup d'angoisse pour, euh, pour toutes les personnes à qui je pose cette question. Mais euh, oui, globalement, s'il t'arrive quelque chose demain, est-ce que euh, tes proches peuvent accéder à tout ton patrimoine euh, Est-ce que tu as anticipé ça Ou est-ce que euh, tout ce que tu as créé est voué à être perdu et oublié par ton entourage donc, on répond à ce besoin très spécifique d'anticiper la transmission en cas d'imprévu, dans d'autres cas d'usage aussi, mais en tout cas, à première vue, en cas d'imprévu. Ok, très bien. Donc, on comprend cette logique. Et juste, alors, pour rappeler quand même, bah, comment ça marche Comment ça marche, en fait, techniquement C'est une interface web, comme une sorte d'enveloppe dans laquelle on upload un certain nombre de choses Comment ça se passe exactement alors, c'est une bonne question. Donc, euh, comme j'ai expliqué aujourd'hui, euh, tout repose sur la blockchain de Ternoa. Donc, d'un point de vue technique, euh, en fait, ce, qui, ce que Ternoa permet, c'est de créer des espaces qu'on appelle capsules temporelles. C'est en réalité des NFT, mais dans lesquels on peut stocker du contenu. Euh, et euh, uniquement le propriétaire du, euh, du compte, donc du wallet, peut déchiffrer le contenu euh, de ces capsules. Et donc, comment ça se passe concrètement euh, grâce à l'application Time Guardian euh, C'est que n'importe qui aujourd'hui peut, de manière très simple, via une application mobile, se créer une capsule temporelle et ajouter ses photos, ses documents, euh, ses vidéos, euh, sans aucune mention de euh, blockchain, sans aucune mention de crypto, euh, pour que justement ça puisse être utilisé par le plus grand nombre. Euh, mais donc tout ça est possible euh, grâce à une application mobile. D'accord. Donc dès, dès maintenant, c'est en fait en en, en, une appli qu'on télécharge et qu'on peut utiliser, c'est ça Exactement. Donc l'application est euh, disponible sur euh, Google et, euh, et iOS. Android et iOS, pardon, donc euh, n'importe qui peut aujourd'hui télécharger l'application, vous pourrez obtenir une capsule gratuite euh, directement euh, au lancement de l'application, et on peut aussi avec grand plaisir faire gagner quelques capsules, si vous voulez, à la fin, euh, avec un peu plus de, de stockage et de protocole. Cool, génial, donc en effet, donc, il suffit d'aller en effet sur l'App Store par exemple, télécharger l'appli Time Guardian App, et donc là on a une interface qui nous guide justement, on crée on crée en fait sa capsule, on peut créer plusieurs capsules du coup, c'est ça Voilà, exactement. Donc pour commencer, il y en a une qui est gratuite et, euh, et après on peut en créer plusieurs 
euh, qu'on qu va commercialiser dans, dans les prochaines semaines. On pourra parler un peu mieux de la, de la roadmap. Mais, euh, mais pour l'instant, on peut obtenir une capsule gratuite ou d'autres si on trouve des codes à droite à gauche dans des giveaways. D'accord. Et donc, en fait, sur cette capsule, je vais lui définir des attributs. Donc, je vais dire, par exemple, c'est une capsule. C'est comme un... En fait, chaque bout de capsule, c'est un peu une sorte de, de ligne de testament numérique. Quoi. Ça veut dire, je vais dire, pour... Euh, je sais pas moi, mon, mon premier enfant, euh, voilà ce que je lègue, et donc ça, ça correspond à une capsule. Ou pour mes amis, voilà ce que c'est un peu ça la logique, non Exactement. Euh, en fait, au-delà du testament, donc tu vas même directement euh, euh, préconfigurer et transmettre le contenu, et euh, une capsule euh, va euh, être destinée à une seule personne. Donc après, si tu veux envoyer à plusieurs personnes, euh, donc une capsule pour ta famille, une capsule pour tes amis, il te faudra euh, différentes capsules. D'accord, une capsule, donc c'est ça, c'est un, un, euh, une personne qui va être bénéficiaire de ça. Et donc tu crées cette capsule, tu fais tout ça, et qu'est-ce qui va recevoir, enfin, euh, comment cette personne va accéder à tout ça finalement Parce que, Donc je suis dans la capsule, je vais lui mettre des... Enfin, concrètement, euh, je vais charger, j'imagine quoi, je charge ma site phrase pour mes wallets, je charge des, des, des mots de passe de Facebook, c'est ça, ça par exemple par exemple, voilà. Donc, euh, le, le, le processus de, de création de la capsule est très simple. Euh, tu obtiens ta capsule, tu vas ajouter dedans euh, tes photos à partir de ta galerie, tu peux créer des notes pour mettre tout ce que tu veux. Donc, euh, ça peut être soit une seed phrase, soit ça peut être des instructions en disant euh, bah, écoute, euh, j'ai un million, j'ai une mallette avec un million d'euros en cash euh, sous le sapin dans le jardin. Euh, ça peut être des choses comme ça. Et ensuite, tu vas choisir un bénéficiaire et tu vas pouvoir définir des, euh, des conditions auxquelles la capsule sera envoyée. Pour ajouter ton bénéficiaire, aujourd'hui, il faut qu'il télécharge l'application et qu'il te donne son adresse publique, ou alors tu peux créer un deuxième cercle, ce qu'on appelle un cercle, donc le cercle dans l'application, c'est l'endroit où tes capsules sont stockées. Tu peux lui créer un cercle euh, et définir cette adresse comme bénéficiaire, et donc si euh, c'est pour ton enfant, par exemple, tu peux télécharger un QR code que tu lui donneras, euh, auquel il pourra accéder le jour de ses 18 ans, par exemple, et il trouvera le contenu à l'intérieur. D'accord, d'accord, très bien. Donc, je peux programmer déjà qu'un euh, que de mes enfants, telle date, il aura 18 ans, et donc, c'est à ce moment-là qu'il recevrait les informations. Exactement, exactement. Et donc, euh, si on, on parle maintenant des différentes possibilités pour le transfert, euh, il y en a trois aujourd'hui. La première, ça va être de définir une date ou un compte à rebours euh, à, auquel on veut que la capsule soit envoyée. Donc, euh, disons, euh, je veux que le jour de mes 18 ans euh, ou le jour des 18 ans de euh, mon enfant, la capsule soit envoyée. Ou alors, si je suis inactif pendant trois mois dans l'application, je veux que la capsule soit envoyée. Euh, la deuxième possibilité, ça va être d'avoir un, un protocole de consentement. Donc là, euh, on va définir des tiers de confiance qui, eux, pourront déclencher l'envoi de la capsule. Euh, donc admettons qu'on veuille envoyer une capsule à une personne en particulier, euh, mais on va définir nos parents et notre meilleur ami comme les trois personnes qui pourront déclencher l'envoi de la capsule et si personne s'y oppose, elle sera envoyée. Et enfin, la Troisième façon, c'est un protocole héritage où là, du coup, on se connecte au registre de décès et on peut euh, automatiquement envoyer une capsule au décès d'un des utilisateurs. Ah, donc je peux pas être condition et vous vous connectez hein, au... enfin, à la base de données des décès pour pouvoir le faire automatiquement voilà, exactement, exactement. Donc ça, c'est un, un, le troisième protocole est en cours de déploiement parce que forcément, il demande un peu plus de travail, euh, un peu plus de, 
de vérification de tests d'un point de vue sécuritaire et on demande un petit peu plus d'informations du coup à, à l'utilisateur euh, mais, euh, mais c'est l'idée de, de ce troisième protocole ouais, qui est technologiquement déjà développé euh, et qu'on cherche à, à déployer de la meilleure des manières pour euh, euh, s'assurer que tout soit bien sécurisé pour nos utilisateurs Ok d'accord et euh, donc ça ok ça me paraît ça me paraît assez clair on a ces capsules une fois qu'on a acheté sa capsule on l'a pour on l'a pour la vie quoi la capsule c'est ça alors tu l'as pour la vie en fait ce que tu vas pouvoir euh, ce que tu vas avoir pour la vie c'est le fait que ta capsule soit scellée donc aujourd'hui tous nos utilisateurs peu importe les modèles de paiement qu'on implémentera euh, petit à petit, euh, tu stockes un fichier dans ta capsule, tu définis un bénéficiaire, tu définis un protocole, ta capsule sera envoyée, que ce soit dans 10 ans ou dans 90 ans, ça c'est l'engagement qu'on prend, euh, la capsule sera envoyée. Après, ce qui pourra varier en fonction des modèles, si un jour on lance par exemple de l'abonnement ou, ou des choses comme ça, ce qui pourra varier, c'est à quel moment est-ce que tu peux interagir avec ta capsule. Euh, donc globalement, euh, selon euh, le tarif que tu as payé, tu vas pouvoir pendant un an, dix ans ou cinquante ans euh, modifier ta capsule, y ajouter des contenus, bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Ou alors, bah, si tu te dis que voilà, aujourd'hui tu as fait euh, la capsule que tu souhaitais faire et que tu sais que tu n'y ajouteras plus rien, bah là elle est scellée et elle sera envoyée dans tous les cas. Alors ok, du coup ça m'amène un peu forcément sur le deuxième sujet, on va dire, dont on va parler. Je pense que c'est le sujet classique pour vous du coup, c'est forcément cette notion de pérennité du service. Euh, parce que, donc, euh, alors il y, y a plusieurs niveaux de pérennité, mais disons que il y a le niveau 1, qui est ce niveau 1, vous en tant que société, start-up, euh, euh, voilà, on connaît la durée de vie des startups, euh, 9 chances sur 10 d'échouer, on va dire, dans l'univers euh, numérique. Euh, donc, il y a une probabilité que vous ne soyez plus là dans 10 ans, par exemple. Euh, et euh, deuxième niveau, évidemment, donc j'imagine que c'est ça la force de la blockchain, hein, c'est qu'elle permet justement à la capsule de survivre que vous soyez là ou pas. Euh, mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des questions, les gens... Euh, connaissent pas forcément la blockchain Ternoa et, euh, et peuvent se dire oui est-ce que c'est vraiment aussi immuable que je sais pas moi que, que Bitcoin ou Ethereum par exemple donc c'était un peu ça les, les, les deux enfin les questions un peu sur la pérennité du service j'en aurai une troisième après déjà, déjà c'est pas mal <rire> euh, oui non mais écoute c'est effectivement des, des très bonnes questions donc euh, pour répondre à la première effectivement euh, on reste une start-up et donc euh, il euh, y a des chances de, de disparition, hein, comme euh, chez n'importe quelle start-up. Euh, maintenant, comme tu l'as dit, on arrive vers euh, le cas numéro 2, où euh, c'est pour ça que la blockchain rend possible ce cas d'usage. Euh, S'il euh, y a euh, 10 ou 20 ans, on proposait des solutions euh, identiques, mais sans blockchain, ça aurait été euh, très compliqué. Et d'ailleurs, ça avait été essayé hein, par euh, Michael les, et les cofondateurs de, de Ternois il y, a, il y a quelques années, avec autre chose que la blockchain, mais c'est vraiment l'arrivée de, la, de cette technologie qui a permis d'assurer la pérennité des, des données et le fait que, bah, globalement, quoi qu'il arrive, nos capsules seront envoyées euh, même si euh, l'entité, l'entreprise n'est plus là. Et donc, sur ce, ce deuxième, deuxième niveau, on va dire, il euh, y a donc Ternoa, certes, mais il y a aussi euh, tous les stockages décentralisés qui sont derrière. Donc, Ternoa va apporter tout le niveau de sécurité, euh, de chiffrement euh, au niveau des fichiers. Et ensuite, ces fichiers seront envoyés sur des serveurs décentralisés. Et donc là, 
ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas non plus d'un seul acteur. Donc, euh, l'acteur principal aujourd'hui sur lequel sont stockés les fichiers, c'est IPFS, euh, que certains d'entre vous doivent connaître, mais c'est un, un des leaders euh, du, du stockage décentralisé. Euh, et en plus, on réplique les données sur des dizaines et des dizaines de serveurs via des partenaires différents. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, euh, nos données sont euh, certaines d'être là pendant euh, encore des dizaines et des dizaines d'années. Et euh, peu importe que l'interface Time Guardian soit là ou pas. D'accord, ok. D'accord, très bien. Donc, euh, donc là, donc ça, c'est certaines garanties. Et sur, sur la, donc, euh, c'est notamment, en fait, c'est grâce, grâce à, à IPFS aussi que du coup, qu'il qu y a cette garantie, on va dire, qui est faite sur les fichiers, notamment, c'est ça Exactement. Et puis, euh, concernant euh, Ternoa, de toute façon, tant que des personnes stockeront des fichiers, euh, ils n'auront aucun intérêt d'un coup à euh, les abandonner. Et donc, euh, la blockchain, euh, par la masse d'utilisateurs qui voudra au quotidien ajouter des fichiers, les retirer, etc., euh, sera toujours là aussi euh, à terme. D'accord, ok. D'accord. Mais il y a quand même, ouais, ça peut être un, un petit challenge, évidemment. Enfin, c est, c est, voilà, ça veut dire qu'il faut, faut que il faut quand même qu'il y ait un petit succès de cette blockchain pour qu'elle euh, qu reste, euh, qu'elle ait une certaine pérennité. Quoi. En fait, euh, si une blockchain arrêtait de fonctionner, ça voudrait dire que d'un seul coup, un jour, tous ses utilisateurs décident euh, de l'abandonner en même temps. Et donc, euh, bah en fait, euh, peu importe, euh, au final, tant que tu vas vouloir accéder à tes fichiers, tu feras fonctionner la blockchain en fait. Donc c'est euh, pas forcément un problème en soi. Euh, comme j'ai dit, il faudrait vraiment que tout le monde du jour au lendemain veuille abandonner ses fichiers, euh, ce qui serait euh, assez surprenant de leur part. D'accord, très bien. Et du coup, dernier point, euh, je comprends qu'il y a une notion quand même de service dans ce que vous faites. C'est-à-dire que t'envoies un email, enfin euh, en, on va dire ne serait-ce qu'envoyer des notifications, euh, comment, comment, comment ça peut être pérenne dans 90 ans ça Le fait que euh, l'application soit là pour envoyer une notification, tu veux dire Ouais, par exemple. Bah, de la même manière, en fait, que euh, bah alors, derrière tout ça, il y a évidemment un, un modèle de revenu. Donc, euh, nous, on s'assure au préalable que chaque personne qui euh, achète une capsule ou s'engage sur une durée de temps pour interagir avec sa capsule nous permet de financer euh, le stockage de ces données, l'interaction avec l'application pendant euh, toute la durée de vie de sa capsule qu'il aura définie. Donc dans tous les cas, on, on fait les choses en, en pensant euh, dès le début à comment est-ce qu'un utilisateur, euh, avec ce qu'il aura payé, pourra garantir son service pendant toute la durée de vie de sa capsule. Euh, ok, ok, ok. Donc ça veut dire... Euh, ok, très bien. Donc la, la, la capsule fonctionne mais donc, il y a, il y a comme un, enfin, le fait, la, la condition de déclenchement de l'ouverture ou de l'envoi, il y a aussi quelque chose un peu de décentralisé finalement dans ce fonctionnement-là. Oui, oui, exactement. Alors en fait, tous les protocoles que j'ai cités euh, au début sont euh, on-chain. Donc euh, nous, on n'a euh, vraiment rien à faire. C'est-à-dire que... C'est ça, si, donc euh, non, mais euh, oui, il n'y a pas un travail, enfin vous n'êtes pas connecté avec un, je sais pas, un, je sais pas quoi, un service de notification. Euh, qui, 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 enfin, quoi qu'il arrive, la notification pourrait être là dans 90 ans. Quoi. Oui, oui, exactement. Voilà, pardon, j'avais mal compris ta question. Donc, en fait, quand tu définis un protocole et que tu dis que la capsule sera envoyée dans 80-90 ans, euh, c'est on-chain. Et donc, il n'y a aucune interaction de notre part dans 90 ans. 
Donc c'est ça, c'est déjà, c'est déjà programmé. Ok, Dac. Rémi, Rémi, ça t'intéresse ou pas Ouais, ouais, j'étais en train de, d'imaginer euh, les cas. En fait, euh, on parle de patrimoine, euh, transmission de patrimoine digital, mais euh, en fait, on pourrait très bien l'utiliser euh, aujourd'hui en disant bah, « je veux que ma capsule elle soit ouverte dans un mois euh. ». Enfin, c'est, c'est aussi possible, ce cas de figure Oui, oui, oui. Bien <rire> Par sûr, exemple, je, bien je, sûr. Transmets, je veux transmettre à John un document ultra secret. Euh... <rire> Non, mais évidemment, ouais. en fait, euh, tu peux euh, déjà le faire dès aujourd'hui. C'est vrai que dans le discours, euh, pour ne pas s'éparpiller, on parle très souvent d'héritage parce que c'est aussi euh, le plus gros problème que, que ça résout. Euh, mais la technologie, aujourd'hui, grâce à son niveau de sécurité, permet bien évidemment euh, d'envoyer, euh, bah, même au jour le jour, des documents euh, très sécurisés. Il euh, y a plein de cas d'usage qui en découlent. C'est plus un choix de positionnement dès le début de, de parler d'héritage, mais on a évidemment euh, tous ces autres cas d'usage en tête, ouais. Ok. Non, c'était juste pour, pour être sûr d'avoir bien compris. Euh... Tant qu'on est dans le sujet de blockchain aussi, ouais. il y a Cypher Tux qui dit « Prévu pour quand le passage en tant que parachain ?» Ou attendez-vous Core Time Alors, euh, je pense que c'est une question qui s'adresse plutôt à Ternoa. Euh, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, malheureusement, je, je n'aurais pas forcément de de réponse à lui apporter. Euh, oui, peut-être parce que vous êtes complètement euh, indépendant de Ternoa pour votre part. Quoi. Alors, on n'est pas, euh, pas complètement indépendant. Hein. C'est euh, un projet que je mène au, au quotidien avec, euh, avec Ternoa. Euh, mais euh, par contre, je n'ai pas forcément la connaissance de euh, leur, 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 leur point technique, leur avancée technologique, etc. On, on se parle évidemment, on construit ce projet ensemble. Euh, ils sont toujours bien investis au quotidien dans le projet, mais euh, sans forcément... Euh, euh, moi, de mon côté, avoir une interaction avec ce qu'ils font côté blockchain. Ok, très bien. Euh... Donc, ouais, Rem, excuse-moi. Ouais, ouais, non, 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 mais il n'y a, a pas de souci. Euh, en fait, je, je me demandais, euh, tu as dû y répondre, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut transférer exactement Aujourd'hui, euh, je, en fait, je, pour répondre à ta question, j'aimerais plutôt réfléchir à ce qu'on ne peut pas transférer. D'accord. Euh, mais en réalité... Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'il y a une, une, un problème de taille de fichier, par exemple Oui, voilà. Alors, le, la limite euh, à aujourd'hui, ça serait euh, la taille de fichier. Euh, parce que, pour l'instant, on fournit des capsules qui font euh, donc maximum 1 giga sur les capsules qu'on a distribuées jusqu'à maintenant. Euh, et on proposera bientôt des capsules 10 gigas. Donc, euh, jusqu'à 1 ou 10 gigas, tu peux euh, stocker le, des fichiers euh, voilà, qui, qui arrivent jusqu'à cette taille. Euh, et petit à petit, on augmentera cette limite. Il n'y a pas forcément de contraintes euh, techniques au chiffrement de fichiers. Euh, donc, euh, c'est surtout euh, des questions de euh, coût, en fait, pour les utilisateurs. OK. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut transférer des, euh, des tokens, des NFT, euh, de la crypto-monnaie éventuellement alors, pas directement euh, l'actif. Donc, ce que tu vas transmettre, transférer, c'est plutôt... Ah oui, le lien euh, ITFS. Price. Ouais. Ou, ah oui, d'accord. La site ouais. Ok. Exactement. Ok, ok. Non, je te, en fait, je te pose toutes ces questions. <rire> Désolé, parce que je me dis aujourd'hui, ben, le, 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 le droit des successions encadre pas, euh, pas vraiment, pas du tout, même le... Euh, enfin, il y a un vide juridique un peu autour de, de cette transmission des, des assets digitaux. Et, euh, 
Et, euh, et en fait, je me disais, est-ce que une solution comme ça, euh, c'est pas un moyen de... Comment dire C'est pas, pas de frauder, mais de... <rire> d'éviter euh, les problèmes avec, euh, avec euh, l'administration. Euh, voilà. Alors, euh, je ne me prononcerai pas pour euh, autoriser qui que ce soit à, à frauder. Euh, nous, on apporte en fait la, la technologie et après, euh, nos utilisateurs doivent bien évidemment respecter les, les lois qui encadrent la transmission. Ça veut dire et que, après... tu, ça veut dire que dans, euh, en l'occurrence, il faudrait déclarer le fait que euh, on est euh, mis du contenu, enfin de une partie de notre patrimoine dans, euh, dans ces capsules. Exactement. Légalement, tu dois le faire. D'accord. Euh, et on a également des, euh, des discussions avec euh, les notaires hein, qui sont très très bien avancés. Eux sont intéressés par ce type de, de technologie euh, pour que euh, bah, leurs utilisateurs puissent transmettre des actifs financiers via des capsules temporelles, mais avec euh, un, un intermédiaire qui serait du coup le notaire qui recevrait la capsule avant qu'elle soit envoyée au bénéficiaire pour en estimer le contenu euh, et euh, faire les choses dans les règles quand il s'agit de transmission de patrimoine financier. Ok. Oui, tu définissais d'ailleurs dans la deuxième condition, tu pourrais dire euh, condition B, c'est je délègue un, un, ex, comment on appelle ça, un exécuteur testamentaire ou je sais pas quoi, un, un notaire, quoi, le droit de finalement de transmettre la capsule, c'est ça Exactement, exactement. Et le vrai avantage, c'est qu'en fait, euh, lui sera le décisionnaire sur l'envoi de la capsule. Par contre, euh, de ton vivant, il n'y aura pas accès au contenu. Donc euh, ça, c'est aussi un vrai avantage, contrairement à euh, certaines méthodes actuelles où en fait, tu euh, confies des mots de passe à tes notaires, etc. Euh, mais il pourrait très bien se connecter euh, de ton vivant euh, et accéder à ton contenu alors que tu n'as pas encore décidé de le transmettre. D'accord, très bien. Et en effet, du coup, euh, bah, là, si tu fais ça, bah, forcément, ça sera le, le job du notaire d'estimer euh, les, les droits de succession qui sont liés en fonction de l'évaluation du contenu, quoi, tout simplement. C'est ça. Nous, on apporte vraiment l'aspect technologique où tu sais que euh, bah, de ton vivant, de manière très sécurisée, tes données sont là et euh, en cas de décès, elles seront euh, transmises à un notaire qui, lui, s'assurera de la succession. Mais euh, du coup, tu as quand même tout ce côté très pratique où tu peux... Euh, euh, transmettre avec, euh, euh, avec des accès bancaires, tu peux aussi transmettre toutes les photos, etc., via une application mobile. Alors, c'est bizarre parce que d'habitude, c'est John qui pose euh, cette question, mais euh, du coup, vous, votre business model, il, il fonctionne comment C'est un abonnement euh... Alors, c'est euh, pas un business model qui est arrêté, forcément, euh, comme vous devez le rencontrer euh, assez souvent, vu qu'on est euh, une startup qui reste jeune, donc on teste plusieurs choses. Mais euh, jusqu'ici, on pensait vendre des capsules à l'unité. On va sûrement ouais. euh, continuer à le faire pour toutes les personnes qui, euh, qui étaient intéressées jusqu'ici. Donc, il y avait deux modèles, une capsule à 10 gigas et une capsule à 1 giga, euh, avec différentes euh, durées aussi. Donc, c'est 1 giga 10 ans et 10 giga 50 ans. Euh, et on était sur des tarifs entre 10 et 50 euros pour ces capsules-là à l'unité. Euh, maintenant ce qu'on viendra sûrement à faire ce sera d'ajouter euh, pour les personnes qui le souhaitent euh, des modèles plutôt d'abonnement pour avoir un peu plus de stockage bénéficier de euh, tous les protocoles de transfert et euh, des fonctionnalités qu'on ajoutera petit à petit aussi d'accord les abonnements euh, si j'ai bien compris c'est euh, avec la possibilité de modifier sa capsule enfin de rajouter euh, voilà exactement on, on peut retirer du contenu ou on peut que en rajouter 
on peut en retirer également. On peut en retirer. Et euh, je tiens à préciser que sur le modèle d'abonnement, euh, si on en implémente un, même après l'arrêt du paiement de l'abonnement, la capsule sera toujours euh, stockée et euh, envoyée aux conditions que l'utilisateur euh, a définies. Donc, si on paye un abonnement, on n'est pas euh, condamné, entre guillemets, à le payer. Oui, en fait, tu as un socle de base qui est l'achat la, de la capsule et euh, cette, sa transmission. Et ensuite, l'abonnement sera pour des services à valeur ajoutée autour de la... De la de la, de la vie de la capsule avant sa transmission, quoi, finalement. Voilà, c'est euh, les questions qu'on se pose, exactement. Ok, ok super. Alors, tant qu'on parle de business, euh, je vais aussi rentrer un peu dans le, mes, mes, mes craintes, on va dire, ou mes inquiétudes pour vous. Euh, la première, c'est... <rire> <rire> quoi, pourquoi tu rigoles Non, non, j'adore le... <rire> Vas-y. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais parce que... En fait, euh, faire son testament, dans, je pense que tu vois, on est. Enfin, je pense que tu, les gens, je ne sais pas à quel âge ils font leur testament en moyenne, en fait. Mais euh, j'imagine que tu fais. Enfin, dans ma tête, tu fais ton testament souvent euh, au moment où il t'arrive soit quelque chose d'un peu grave dans ta vie, euh, soit tu, quand tu commences à avoir des problèmes de santé, euh, soit quand tu es euh, en âge, euh, on va dire au moins. Euh, au troisième âge, voire, euh, voire euh, un peu plus. Quoi. Ça veut dire que c'est vrai que ça demande en tout cas à faire son testament de penser au moment où tu vas partir. Et euh, j'ai envie de dire jusqu'à, en tout cas, on va dire jusqu'à 50 ans pour être safe, mais je pense que même un peu plus loin, c'est quelque chose auquel tu ne penses pas trop. Et à contrario, c'est vrai que bah, les, 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 on va dire que même si évidemment le patrimoine numérique en général est un à une certaine valeur, hein, tes photos Facebook, comme tu l'as dit, c'est une chose, mais disons que le patrimoine qui a de la valeur euh, est quand même plutôt cryptoactif, et euh, je pense que la, la grande majorité des détenteurs de cryptoactifs aujourd'hui ont, ont moins de 50 ans, et encore je vois large, je pense qu'on est quand même sur une moyenne d'âge aux alentours de... Enfin, aux alentours de... entre 30 et 35, quoi. Euh, Est-ce enfin, est que vous n'arrivez pas trop tôt sur le marché non mais c'est euh, aussi effectivement une, une, une bonne question et euh, forcément euh, qu'on qu se pose aussi. Euh, en fait la réalité c'est que euh, face à ça il y a forcément un gros travail d'éducation à réaliser euh, parce que euh, sur les euh, bah, 20-30 dernières années on a été euh, entre guillemets mal habitué euh, dans le sens où on s'est dit euh, bon bah je vais créer de la donnée, je vais créer de la donnée, je vais créer de la donnée mais je ne vais jamais me poser la question de euh, pendant combien de temps est-ce qu'elle va être euh, stockée et euh, qui la récupérera s'il m'arrive quelque chose. Euh, donc euh, nous, ce qu'on arrive à faire, euh, c'est aujourd'hui faire prendre conscience euh, aux personnes, à nos utilisateurs, à nos cibles, qu'il euh, y a un risque pour leurs données. Donc ça peut être euh, en cas d'accident, effectivement. Euh, ça peut être, comme tu l'as dit, pour des personnes qui sont malades, ça peut être pour des personnes plus âgées. Et après, pour toutes les autres personnes, c'est aussi leur faire prendre conscience, conscience pardon, que leurs données ont de la valeur et que c'est important de, dès maintenant, préparer, déjà les stocker de manière protégée, parce qu'on peut les perdre du jour au lendemain, sans forcément parler d'accident. On peut perdre, se faire voler son ordinateur, on peut perdre un disque dur, on peut avoir tous ces problèmes-là. Et ensuite, leur faire prendre conscience que... Tout ce qu'on crée au quotidien, c'est un patrimoine. Et donc, bah, tu citais, je crois, les moins de 30 ans, par exemple. Euh, ça pourrait très bien être une notification qui te dit bah, « Là, tu viens de prendre une photo cool. Euh, sécurise ça dans euh, 
la capsule avec tes amis et au moins tu sais très bien qu'elle sera toujours là euh, tu peux te l'envoyer dans un an avec tes amis pour revivre les moments etc donc il euh, y a tout un tas d'usages en tout cas euh, côté retail qui, fait que, qui font qu'on arrive à leur rappeler qu'ils peuvent se servir de cette application au quotidien et pas seulement pour des notions d'héritage donc on dédramatise un peu cet événement là et ensuite il bah, y a tous les cas d'usage B2B aussi qui permettent d'avoir un usage au quotidien qu'on pourra aborder également donc tu as quand même un, un, aussi un, on va dire un, oui, un, un challenge c'est un peu comme euh, les assurances vie finalement euh, qui enfin euh, à la base, je pense que tu avais un peu cette notion d'assurance en cas de décès, puis à un moment, tu as eu cette notion de rajouter un peu de rentabilité annuelle pour rendre ça aussi attractif au quotidien. Quoi. Voilà, ça pourrait être un axe. Et puis après, tu as aussi, euh, comme j'ai dit, tout simplement préparer et construire l'histoire de sa famille. Si euh, tu as un couple, même trentenaire, qui a déjà des enfants, euh, tu peux, dès la naissance de ton enfant, préparer sa capsule, y ajouter du contenu. Euh, et le jour de ses 18 ans, la capsule est envoyée avec... Euh, bah déjà tous les souvenirs de son enfance euh, peut-être de l'argent pour euh, payer sa scolarité ou des choses comme ça donc, euh, donc voilà il y a d'autres cas en fait que euh, simplement la transmission ouais, ouais bien sûr bien sûr c'est vrai que du coup ça demande un... enfin, vous avez un travail très important euh, d'éducation ou en tout cas de... enfin, c'est un nouvel usage quoi finalement c'est un usage qu'on veut créer euh, qui est aujourd'hui euh, encore euh... À part quelques personnes, je pense que tu dois avoir justement des. Enfin, moi, je pense que tu as des personnes qui ont justement. Euh, qui sont euh, voilà, très méfiants, qui stockent tout. J'ai un copain à moi qui imprime tout. <rire> Mais bon, donc, c'est. Euh, euh... C'est pas moi. Hein. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, parce qu'il se dit le jour où il y aura un blackout, vous verrez. C'est un peu ça, son euh, non, non, mais pour de vrai, c'est quand même un. Oui, c'est. Enfin, il y a, y a un travail, à mon avis, je pense, qui va être intéressant de, 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 de trouver, on va dire, le premier usage un peu tout simple, tout facile, euh, qui fait qu y a un, que tout le monde se dit d'un coup euh, tiens, il faut que je le fasse maintenant. En fait, c'est vraiment ce truc de. Il faut, et tu vois, la notion d'une naissance, c'est intéressant, tu vois, de dire, euh, ouais, tiens, j'ai un, un enfant qui naît euh, et je vais lui préparer, un, on va dire, une sorte de cadeau, euh, de cadeau pour ses 18 ans. La notion de don, en général, est intéressante, tu vois, et comme disait Rémi, peut-être pas forcément au moment du décès, euh, mais déjà, euh, avoir des sortes d'étapes intermédiaires euh, de ta vie, parce que finalement, c'est ça, c'est un peu des marqueurs temporels que tu définis, quoi. Exactement, et puis euh, sans aller, euh, comme tu dis, dans les scénarios catastrophiques où euh, on imprime tout euh, au cas où il y a un blackout, euh, <rire> je ne compte pas le, le nombre de parents qui, en fait, tout simplement font une adresse mail pour leurs enfants, et tous les jours sur cette adresse mail, ils envoient une photo, une note, un message, etc. Et en fait, euh, bah, on vient apporter quelque chose de, de beaucoup plus sécurisé et automatisé à, à cette solution, par exemple. Euh, et d'ailleurs, c'est euh, l'idée originelle de de cette capsule temporelle. Hein. Michael Canu, quand euh, il a eu cette idée il y a, il y a plus de dix ans, c'était euh, pendant une période où euh, il y avait euh, dans sa vie euh, à la fois naissance, à la fois décès, donc une prise de conscience que, euh, oui, en fait, aujourd'hui, il y avait un, un risque, à ce moment-là, pour lui, il y avait un risque qui, euh, 
laisse rien à ses enfants s'il si, euh, lui arrivait quelque chose. Donc, euh, en tout cas, aujourd'hui, sur cette verticale-là, faire prendre conscience à, euh, à nos utilisateurs, à, à nos cibles d'un point de vue euh, sentimental, euh, qu'il y a un risque d'oubli de la part de leur famille, de la part de, des futures générations, ça marche plutôt bien. Euh, Aujourd'hui, on a euh, plus de 10 000 utilisateurs hein, qui sont arrivés sur l'application sur les trois derniers mois euh, sur cette verticale-là. Combien, combien, combien 10 000. 10 000 utilisateurs Ah ouais, mais c'est énorme Ouais, ouais, donc, euh, donc sur cette verticale-là, elle, elle est vraiment bien comprise. Euh, et, euh, et quand on fait des essais de publicité en envoyant quelques messages, justement... Voilà, si vous arrivez quelque chose demain, est-ce que vos enfants récupéraient quelque chose de vous euh, Ces publicités-là marchent très bien. On avait fait des tests, pour l'anecdote, sur TikTok et on était rentré dans le top 1% des, euh, des publicités qui convertissaient. On avait reçu un mail de TikTok, etc. Ils étaient tout contents. Ils nous avaient dit, euh, est-ce qu'on peut mettre en avant votre ad etc. Ça, c'est bon, bon, bon pour les VC, ça. ça <rire> Et donc, euh, et donc, effectivement, euh, ce message-là est bien compris euh, et, euh, et assez intéressant pour, pour tout le monde. Quoi. Moi, moi, ça me fait penser à un truc. Euh, alors, ça m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais à, euh, au film Amélie Poulain, en fait, il y, y a un des personnages qui reçoit une carte postale, mais euh, très, 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 très longtemps après, parce qu'il y avait eu un, un avion qui s'était craché, euh, un avion de la poste qui s'était craché, etc. Et finalement, euh, on... Et euh, il est, on, elle retrouve sa carte euh, peut-être 30 ou 40 ans après. Et en fait, il y, y, y a vraiment ce côté-là, en fait. Euh, euh, c est, c est, comment dire euh, Ça peut être des choses euh, toutes simples, peut-être juste un message ou quoi, mais euh, le fait de, de recevoir euh, euh, des nouvelles, des photos, une vidéo, mais euh, euh, sans forcément s'y attendre à un moment euh, X. Et, euh, et euh, voilà, et je trouve enfin c'est presque... C'était mon moment poétique de la matinée, voilà. <rire> mais, euh, mais merci de l'avoir partagé. Parce que mais en fait, on peut même, en fait, même s'envoyer parfois des... Enfin, moi, je l'avais déjà fait dans un cas un peu particulier, mais une carte postale à soi-même. Et, euh, et je pense qu'il y aurait même un usage, euh, usage là-dedans aussi. J'aurais bien que tu m'expliques, quand est-ce que tu t'es envoyé une carte postale à toi-même. Ah ouais, c'est hyper glauque, donc je vais pas... <rire> Voilà. Non, mais, mais, alors, un, en tout cas le concept de l'être à soi-même est assez intéressant euh, moi je sais qu'à euh, l'école par exemple c'était des choses qu'on pouvait faire s'envoyer une lettre à soi-même à 5 ans, 10 ans euh, en, en se parlant à soi-même en se disant aujourd'hui je suis là je pense que dans 10 ans je serai là et puis tu la réouvres et tu vois aussi euh, c'est l'occasion pour toi de faire un point sur ta vie et sur ce que tu as vécu ces dernières années euh, et on a même des discussions en cours avec euh, certaines écoles de commerce qui ont un peu des projets euh, euh, dans ce sens-là et qui euh, font enregistrer une vidéo à leurs étudiants euh, en disant euh, ben voilà, je euh, enregistrer un message qui vous sera adressé dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant sur ce concept. Quoi. Yes. Euh, non, non, mais oui, il y a plein de choses intéressantes. Puis même, enfin, ces notions qui ont toujours existé un peu de. Je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, c'est un peu les, les cap... bah, des capsules temporelles. Oui, exactement qu'on laisse, des... qu laisse sous terre, qu'on envoie dans l'espace pour les... des extraterrestres qui pourraient nous trouver dans, dans un siècle ou dans, dans... Ou dans mille ans. Euh, un peu... enfin, finalement, théoriquement, on peut faire la même chose avec, ta... avec Time Guardians aussi. Oui, mais c'est totalement l'idée. Hein. C'est-à-dire que, euh, euh, comme j'ai dit, tu pouvais le faire de manière physique en enterrant une capsule temporelle. 
Mais aujourd'hui, si tu veux le faire avec tout ce qu'on crée d'un point de vue digital, il euh, n'y a pas forcément de solution euh, qui le permette parce que c'est l'arrivée de la blockchain qui l'a permis. Et euh, le fait de pouvoir garantir que, euh, garantir que, un, ce soit uniquement le propriétaire de la capsule qui accède à son contenu, et que deux, grâce euh, à la décentralisation, tu as une pérennité de la donnée et tu es certain qu'elle sera bien envoyée aux conditions que tu auras définies. Alors on a une question, du coup, je ouais, regarde un petit je peu. Regarde le ah bah pareil. Bonjour, il <rire> y a Ursule Le Fremen qui nous demande si une censure est possible. Non, mais il, euh, il développe après. Je ne pense après. pas, justement. Mais vous n'avez pas de droit de regard, droit d'édition euh, sur le contenu qui est envoyé alors, non seulement on n'a pas de droit, mais en plus on n'a pas la possibilité technique. C'est-à-dire que euh, on n'a pas accès au contenu des capsules, tout simplement. Donc on ne peut pas euh, interagir avec, on ne peut pas consulter leur contenu. Euh, uniquement le propriétaire de la capsule peut ajouter, supprimer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Oui, finalement, c'est un peu comme un, enfin, comme est censé être une sorte de drive euh, ou de disque dur euh, où tu mets les data que tu veux à l'intérieur. Voilà, exactement. Euh, sauf que là, bah, la technologie euh, est open source, auditée, et euh, on prouve bien qu'on n'a pas accès euh, au contenu. On a Wang Xiang qui demande « What are the main differences between Time Guardians and Legapass ?» Alors, Legapass, c'est un de vos concurrents, c'est ça C'est ça, alors, en tout cas, sur, sur, la, sur la verticale euh, transmission, ouais, effectivement. La principale différence entre nous, c'est que euh, bah, leurs données sont stockées sur des euh, serveurs centralisés. Alors, je ne dis pas qu'elles sont forcément euh, moins sécurisées, etc. Je pense que leur technologie est assez robuste. Euh, mais c'est la principale différence, c'est que de notre côté, elles sont stockées sur des euh, serveurs décentralisés, répliquées sur plusieurs types de serveurs qui sont eux aussi décentralisés. Euh, et donc, euh, bah, on ne dépend pas que sur certains points de stockage euh, et on assure une pérennité des données euh, beaucoup plus longue. Eux, c'est chez Amazon que c'est stocké euh, Alors, pour être non, honnête, non, je ne voudrais pas me prendre. Euh, non, non, ils ouais, ont développé non. leur propre truc. Hein. De, je ne pense pas qu'ils soient euh, stockés euh, sur Amazon. Non, ouais, effectivement, ils ont quand même euh, des serveurs euh, qui, sont, euh, qui sont sécurisés. Ils ont leur propre technologie pour les, ah ouais, les ouais. chiffrer, etc. Mais euh, on n'est pas sur un stockage décentralisé. D'accord. Pour, okay, pour ouais. l'utilisateur, ça, la, ça la change. La décentralisation. C'est la principale différence, d'accord On les avait déjà reçus, les gars passerait. Oui, ouais, bien, sûr, bien sûr, Jean-Charles. Peut-être que je me trompe. Euh, euh, prévu... Non, mais attends, Alors, allô ouais. Ensuite, il y a Ussu de Fremen qui dit... <rire> ah non, justement, autant je ne pense pas à mon testament pour ma maison, car les choses se font d'elles-mêmes, en gros. Alors que mes cryptos, si demain je meurs dans un accident de voiture, clairement, ma crypto est perdue. Donc un testament numérique, j'y pense beaucoup. Ah, tu vois, c'est Usul qui est en désaccord avec moi quand je dis qu'on ne pense pas trop à, à tout ça. Donc, euh, donc non, c'est un sujet, je comprends que c'est un sujet. Ouais. Il y a AI Invest qui dit, pour le testament, ça dépend de chacun. C'est mon taf, je suis gestionnaire de patrimoine. Ah, bah, voilà. Et, 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 et Olivier ah, T Olivier qui dit, ouais. salut, personnellement, je valide pour la transmission. Par contre, l'UX, c'est pas clair notamment la création d'un nouveau cercle pour définir un contact récepteur pas user-friendly. On devrait pouvoir inviter plus facilement. Second point, création de dossier pour mieux classer. Bon, ça utilise du coup. Enfin, je ne sais pas si tu veux répondre là-dessus d'ailleurs. 
Ouais, bah merci beaucoup pour les feedbacks. Euh, je pourrais t'envoyer un petit message pour que euh, tu nous fasses tous ces retours. On est hyper preneur euh, des premiers retours de nos utilisateurs. Euh, effectivement, l'application n'est pas euh, dans sa version définitive et, euh, et elle est euh, vouée à évoluer. Ce qu'on a voulu vraiment prioriser, c'est que... Euh, toutes les fonctionnalités de stockage et de transmission soient très sécurisées et fonctionnelles. Et après, effectivement, on a euh, tout un backlog d'améliorations à faire d'un point de vue UX, simplification, pouvoir inviter des gens plus simplement, améliorer euh, le visuel, etc. etc. Donc, euh, très preneur de tes retours et on, on pourra adapter en fonction. Ouais. Très bien, oui. Donc, forcément, de toute façon, tout est perfectible et, euh, et c'est un work in progress. Donc, le produit est encore jeune, donc forcément... Il va, y avoir des, voilà, il va y avoir encore des évolutions. Il euh, y a Kevin qui nous dit, mais du coup, y a-t-il un prix réduit pour envoyer un document au bout d'un mois ah, Est-ce qu'il y a une notion de vœu Est-ce que le prix varie en fonction de l'échéance Alors, pour l'instant, non, mais euh, pour la simple et bonne raison que sinon, en fait, pour chaque cas d'usage, on aurait vraiment des dizaines et des dizaines d'offres bon, différentes. 10 euros, ouais. pas, euh, ça va, quoi. <rire> même, euh, même si on l'ouvre au bout d'un mois. Allô Oui, en fait, euh, John ne m'entend pas, je crois. Si tu, ok. Si tu euh, le alors message. John, <rire> ouais, John rêve parle, mais apparemment, tu ne l'entends pas. Voilà. <rire> ah, C'est la, la classique. C'est la classique. Il ne m'entend plus. Il m'entendait, il m'entend plus. Ok, très bien. Vas-y, donc, euh, donc, il, il a ajouté que euh, 10 euros, ce n'était pas forcément surprenant. Et après, euh, non, mais on comprend aussi ce retour de notre côté. Effectivement, quand tu vas euh, vouloir envoyer un, un document euh, qui fait quelques KO ou MO, euh, bon, ce n'est peut-être pas nécessaire de payer euh, un giga de, de capsule. Donc, on créera des offres petit à petit pour ces envois euh, plus spontanés, euh, même pour des seed phrases, pour des documents, etc. Euh, après, dans tous les cas, euh, comme, comme tu dirais, il y aura un un prix minimum euh, et euh, à l'inverse avoir une offre à 1 euro pour envoyer une seed phrase je pense que euh, ça serait très peu rassurant euh, pour tout le monde donc, euh, donc voilà on cherche à s'adapter aussi en fonction de ça ok très bien Euh, bah du coup, alors je continue, je ne sais pas si elle me parle. <rire> non, 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 il ne parle pas. Je continue que... les questions, du coup. Euh, euh, quel est le trigger pour connaître la mort de la personne pour ouvrir la capsule bah Ça, je crois qu'on l'avait dit, du coup, c'est que vous allez interroger le registre, euh, le registre des décès, quoi, tout simplement, si je ne me trompe pas. C'est ça Exactement, exactement. Donc, euh, avec, euh, on a de la chance. En France, on a ces informations qui sont publiques. Enfin, on a de la chance. En tout cas, nous, pour une entreprise qui en avons besoin, c'est très utile pour nous. Et donc, on peut constater tous les mois la liste des personnes décédées en France. Et c'est à partir de ça qu'on qu déclenche les envois de capsule. Oui. Donc, vous, vous allez faire une requête mensuelle pour mettre à jour la base de données et voir s'il euh, y a un de, vos, un de vos abonnés, finalement, qui est dans cette base pour déclencher le système. Quoi. Exactement, exactement. Et est-ce qu'un jour, ce serait possible de transmettre de la monnaie fiat via une capsule style partenariat avec banque uh -huh. Alors, on aimerait beaucoup. Euh, et euh, techniquement, euh, je pense que ça sera, euh, ça sera oui, le, le point qui sera vraiment à travailler. Ça sera d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on le réalise 
mais euh, bah, on a déjà des, beaucoup de discussions avec des acteurs institutionnels, donc ça a démarré avec les notaires, on a des discussions en ce moment euh, avec des compagnies d'assurance, et donc euh, les banques font aussi partie des acteurs qui euh, peuvent être intéressés par euh, ce type de solution, évidemment. Donc euh, si euh, la possibilité, euh, si la technologie nous le permet, euh, c'est quelque chose qu'on qu développera. Ok, super. Donc voilà, et peut-être que ça viendra, on verra avec, avec des monnaies numériques aussi. Euh, bon, il y a pas mal de réactions en tout cas, hein. pas mal de réactions, pas mal de questions. Euh, impossible de sélectionner plusieurs photos d'un seul coup dans sa bibliothèque pour envoyer de la capsule. Un peu frustrant de le faire photo par photo. Donc là, on est sur les problématiques de UX dont on a parlé. J'imagine que vous, vous avez déjà en tête des systèmes. D'ailleurs, j'imagine qu'à terme, vous allez même peut-être vous connecter avec certains réseaux sociaux, avec des API d'autres services pour pouvoir euh, rajouter plus facilement de la donnée, non oui, 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 bien sûr. Bien sûr, donc euh, tout ça, et euh, on a vraiment une liste en tête de fonctionnalités euh, euh, qui, est, qui est très longue, euh, mais on est obligé de le faire étape par étape et de prioriser. Euh, on aurait pu faire une application qui tout de suite était euh, la plus sexy possible avec des cinquantaines de fonctionnalités, mais si à côté de ça, on n'était pas euh, au niveau maximum de sécurité et que euh, les fonctionnalités principales de l'application n'étaient pas euh, opérationnelles, ça aurait été plus embêtant. Donc euh, voilà, tout est une C'est peut-être le moment de nous parler un peu de ta roadmap, d'ailleurs, un peu de manière claire, comme ça on voit un peu euh, où est-ce qu'on ouais, est allé sur 2024. Bien sûr. Donc euh, l'idée, c'est euh, 2024, donc de pouvoir, euh, côté produit, apporter euh, toutes ces améliorations. On a vraiment euh, énormément de, de retours de la part de nos utilisateurs. On s'en sert beaucoup pour euh, construire ce à quoi va ressembler l'application euh, dès l'année prochaine. Euh, donc que ce soit des ajouts de fonctionnalités ou des améliorations euh, visuelles. Et après, d'un côté euh, commercialisation, donc euh, là aussi, c'est de pouvoir euh, renforcer euh, notre offre avec... Euh, euh, bah, comme on le disait, peut-être des euh, prix dédiés à juste une sécurisation de site phrase ou un envoi de documents euh, spontanés. Et aussi continuer euh, les discussions avec euh, certains partenaires. Euh, on a le plaisir en ce moment d'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi on ne communique pas énormément, donc je vais rester assez vague, mais euh, on a le plaisir d'avoir nos capsules qui sont actuellement testées par euh, certains euh, soldats dans l'armée, je vais dire comme ça de manière euh, très large. Euh, et donc euh, c'est quelque chose sur euh, un partenariat sur lequel on va continuer de, de progresser, parce que forcément eux sont euh, confrontés au quotidien à énormément de risques et euh, ils ont besoin de solutions pour transmettre à leur famille. Et l'idée, c'est de continuer voilà, à multiplier euh, ces points de contact pour de la distribution va des partenaires euh, business ou même euh, de la création d'offres euh, sur mesure pour ces partenaires-là. Donc, euh, ça va vraiment être l'idée pour, pour 2024. C'est super intéressant, en fait. En fait, j'ai commencé la roue, mais je me disais, je ne suis pas trop concerné par le sujet. Et plus t'en parles, plus je me rends compte que ouais, en fait, je comprends euh, l'intérêt. Euh, ouais, plein de domaines où, où ça devient déjà... Euh, ça, ça arrive plus vite qu'on le pense, en effet. Et, euh, et donc, euh, donc non, ouais, j'imagine que c'est très excitant de travailler, de travailler sur là-dessus. Euh, Usul le Fremen qui revient sur la différence Legapass Time Garden qui dit grosse différence car si Legapass meurt, du coup, on perd l'héritage. Alors que Time Guardian, s'il meurt, étant décentralisé, ça perdure. Euh, bon, j'imagine qu'ils ont des petits trucs aussi de leur côté, mais en tout cas, oui, philosophiquement, c'est un peu ça le principe. T'es d'accord? Je suis euh, totalement d'accord, voilà. Et encore une fois, je ne veux pas du tout euh, dire que euh, si les gars passent meurent, toutes les données sont perdues, je pense qu'ils s'en protègent. Mais euh, en tout cas, avec la décentralisation euh, et la technologie qu'on utilise aujourd'hui, on est certain que ça n'arrivera pas. 
Très bien. Très bien, très bien. Euh... Bon, après, voilà, il y a d'autres questions encore. Enfin, allez, j'en prends une dernière. Rassou qui dit « Comment allez-vous faire pour les pays n'ayant pas le registre des décès publics ?» Je pense que déjà, vous avez beaucoup de boulot sur la France, non Exactement, mais c'est euh, une question qu'on qu se pose actuellement et sur laquelle on travaille beaucoup. Euh, et on est en train de, de réfléchir à des solutions qu'on dévoilera possiblement euh, premier trimestre 2024. Euh, pour, euh, je ne peux, je peux pas en dire énormément. <rire> je peux pas en dire énormément, mais on réfléchit à des solutions pour... Euh, euh, comment est-ce que je pourrais formuler ça Pour euh, obtenir des données, même dans les pays où euh, elles ne sont pas fournies euh, publiquement. Mais en sachant qu'on euh, a quand même énormément de pays qui sont sur ce modèle de publication euh, des registres, donc euh, on peut déjà se connecter à une très très belle liste, de, euh, une liste très importante de pays, donc euh, ce n'est pas un souci dans, dans les médias. D'accord, et donc demain on peut imaginer un, un, proof of, euh, un proof of die, ou un truc comme ça, qui est un protocole pour définir ce genre de preuve quoi. C'est un, un sujet qui est très complexe, euh, sur lequel il euh, y a beaucoup de possibilités et à la fois euh, qui ne sont pas très simples à, à réaliser, comme vous pouvez vous en douter. Donc, euh, on fait beaucoup de recherches là-dessus, euh, mais c'est forcément un de nos enjeux, forcément. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte euh, Alors, la question est... Euh, Sachant que vous êtes large. en train de, de, de couper un peu le cordon avec... Euh... Avec Carnot, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça bah Alors, couper le cordon, euh, pas vraiment. Hein, enfin, ça vous prenez vos... Ouais, ouais, oui. Ouais, ouais, ça reste euh, une, une application qui, euh, qui repose sur Ternois et euh, au quotidien, euh, on, on travaille avec les équipes de Ternois. Euh, donc, euh, en direct, des personnes qui travaillent sur la technologie sur laquelle repose Time Guardian, donc la blockchain de Ternois, il y a euh, entre 20 et 30 personnes aujourd'hui, au minimum. Et euh, aujourd'hui, en direct sur euh, Time Guardian, on a entre euh, 5 et 10 personnes avec, euh, bien sûr, euh, comme objectif d'augmenter euh, euh, ce nombre dès euh, début 2024. Écoute, euh, bah c'est déjà pas mal tout ça. Hein. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Je ne sais pas s'il y avait... Enfin, euh, la roue est passée ainsi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points euh, que tu voulais aborder d'ailleurs euh, pour ta part, Fabio. Non, bah je pense qu'on a couvert l'essentiel des, euh, des sujets. Euh, si vous voulez qu'on fasse gagner quelques codes de, de capsules euh, avec un peu plus de stockage, etc., c'est avec grand plaisir. On peut faire ça juste après, John, on peut s'en parler. Euh, et voilà, j'étais euh, ravi en tout cas de pouvoir vous en parler euh, un peu mieux et de vous faire prendre conscience que euh, ce n'est pas non plus une question qu'on se pose euh, quand on est euh, uniquement une personne âgée ou qu'on est euh, euh, proche, euh, proche d'un décès, quoi. Ah bah super, très bien. Et bah écoute, euh, normalement Rem, c'est le moment où il me sort une dernière question, une dernière Lefago, quoi. Non, mais non, là, bah non, puisque peut-être pas. Là. pas. <rire> euh, il a dit non, euh, mais je crois que tu ne m'entends pas. <rire> <rire> Merci Fabio. Merci beaucoup. Après. Et bah écoutez, dans ce cas-là, je vais tout simplement euh, bah, te remercier encore une fois. Donc on peut directement télécharger l'appli Time Guardian sur le store, c'est le meilleur moyen de le tester et de profiter de la capsule gratuite et puis on vous tiendra au courant peut-être d'ici demain si on a des petits avantages pour étendre votre espace pour les auditeurs du NFT Morning euh, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se retrouve demain matin 
pour euh, ah, c'est une room très sympa aussi on va recevoir les artistes Teto et Naiko qui ont successivement fait deux énormes succès euh, pour les dernières collections qu'ils ont lancées en partenariat avec Fingerprint Dao et donc on va creuser un peu plus ce côté voilà comment se passe un drop avec Fingerprint et donc on en parle demain donc euh, passez une excellente journée ciao Rem même si je t'entends pas ciao John <rire> Ciao Fabio. Ciao. Il te dit ciao. Merci. <rire> ciao Fabio. Et puis, euh, bah, good morning. Passe une très bonne journée.